0: Anstoß, der Fußball-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Anstoß live aus dem Wohnzimmer im Nobelviertel. Mit dabei natürlich der vergangene Bundesliga Bundesligaspieltag. Und auch die Länderspielpause. Zu Gast auf der Couch Bastian Schweinsteiger, Udo Lindenberg und Jürgen Klinsmann. Und hier sind eure und ihre Gastgeber Michael Augustin Hallo. und Fabian
0: Wittke. Du hast Wetten das geguckt am Wochenende. Ich
1: habe es nicht gesehen, aber Ach. ich meine ganz im Ernst, man kam ja an Wetten das nicht vorbei. Ich, ich habe es gesehen. Mehr Reichweite in den vergangenen Wochen als ein Deutscher hatte, glaube ich, nur Josor Kimmich. 14 Millionen Menschen haben... Wahnsinn, ne? Wetten das geguckt. Ja. Und hier ist für euch der schnittchen für die Ohren. Wir hoffen, ihr habt euren Podcast mit Showview View. Präpariert. Ihr habt die VHS-Kassette in euren Videorekorder geschmissen. Ihr habt auf Aufnehmen gedrückt, so sodass ihr diese Folge jetzt hier heute schön abspielen könnt. Herzlich willkommen. Es ist Montag. Es ist der, man könnte auch sagen, ähm, Matchday plus zwei nach Wetten das. Oder wie man in der deutschen Fußballnationalmannschaft neuerdings sagt,
0: heute ist Lukas Matchday minus three. Oder der Matcher-Day, ne? Er war ja der Matcher-Winner am Wochenende. Ja, ja. Lukas Metscher hat das einzige Tor geschossen für den VfL Wolfsburg beim 1-0-Sieg gegen den FC Augsburg. Da war ich. Ähm, und dann war ich irgendwann zu Hause und äh, die Kinder waren im Bett. Ach nee, Quatsch, die waren gar nicht da. Die waren bei meinen Eltern. Ähm, aber dann hatte ich gegessen und es war irgendwie 20.40 Uhr, hab den Fernseher angemacht und dann lief da tatsächlich, wetten das? Und dann habe ich das so ein bisschen geguckt ähm, mit meiner Frau zusammen. Die hat das so mit 50-prozentiger Aufmerksamkeit geguckt. Ja, Tommy Gottschalk ist älter geworden. Heino Färch sitzt immer noch auf dem roten Sofa. Joko und Klaas waren der ähm, das waren die catchy Gäste, um auch die junge Zielgruppe irgendwie abzugreifen. Und am Ende kam noch Frank Elstner. Und äh, natürlich waren Baggerfahrer da. Es war ein äh, Dart. Profi da, die Wette fand ich übrigens ganz gut, der hat auf eine leere Weltkarte Dartpfeile geworfen und musste jeweils immer ein Land treffen aus von jedem Kontinent, also beispielsweise äh, Frankreich in Europa, Kolumbien in Südamerika und er hat die Wette verloren, ist am Ende trotzdem Wettkönig geworden, aber er hat vier von sechs Länder richtig getroffen, wie gesagt auf einer weißen Wand. Und musste die Umrisse der jeweiligen Länder erkennen. Und das fand ich dann schon ähm, witzig und bin da dran geblieben. Aber glaube ich auch, weil, weil ich ganz schön K.O. war von dieser anstrengenden Reise nach Wolfsburg. Da ist man ja wirklich lange unterwegs.
1: Tück, tück und so, eins, zwei, finde ich natürlich jetzt traurig, dass Michael Augustin hier meinen großen Udo mäßigen, abgefahrenen, spacigen Auftritt mal eben so hat unter den Tisch fallen lassen, oh, pardon, ich bin natürlich genau. auch da gewesen in meinem Panikorchester und so als Kirche Andrea Doria, muss ich auch sagen, ich fand, also Twitter... ist Den wollte ich natürlich nicht unterschlagen. Der
0: war auch da. Hinten Twitter, raus.
1: Twitter war ja, wie immer, zu einem oder zu unserem Leben das Lesebegleitheft, ne, wo man so reinschaut und einfach so unterschiedliche Kommentare sammeln kann. Oder wie wir natürlich auch ganz gerne sagen, der Tweetsrichter. Und der Tweetsrichter in Sachen Wetten, das hat unter anderem ja viele schöne Pointen mal wieder hervorgebracht. Und unter anderem eben auch schön, dass es zum Jugendwort des Jahres 2021 die passende Show dazu gibt. Das ist ja cringe und ich glaube, so kam das auch. Auf der anderen Seite war es ja auch wirklich so, wie wenn das Leben eine bunte Achterbahnfahrt ist oder eine bunte Wildwasserrutsche wie in Freizeitbädern, dann war, wenn du dann irgendwann aus dieser bunten Wasserrutsche rauskommst, das Becken, das dich warm und sicher auffängt nach diesem heißen Ritt, auch so ein bisschen wetten das. Es war ein Becken voller Nostalgie, die Leute sind gerne reingesprungen und sie haben sich sicher, warm und wohl gefühlt nach diesem häufig ja auch... Ähm, relativ hektischen Alltag.
0: Es war so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Ja. Freunde von damals, mit denen man nicht viel Anlaufzeit braucht, die man vielleicht unregelmäßig trifft. Bei uns war es früher immer so der Tag vor Heiligabend, wenn man Weihnachten in der Heimat gefeiert hat. Die hatte man dann ein paar Jahre nicht gesehen oder mindestens ein Jahr nicht gesehen. Und so war es ja auch mit Thomas Gottschalk, der sich, wie gesagt, ein bisschen verändert hat. Und Michelle Hunziger, die ja irgendwie gar nicht älter ja. wird. Also die sieht immer noch so aus wie bei der letzten Wetten, das Folge, die Immer ich, noch
1: genauso schlimm wie früher.
0: Das Tattoo ist nicht verbleichter an ihrem Oberarm. Nee. Right?
1: Nein, Dieser wirklich.
0: Stacheldraht, der ist immer noch da, genau.
1: Und ich finde es auch so krass, also jetzt reden hier schon ähm, mittelalte Menschen von früher, aber als er dann gesagt hat, so ja, zehn Jahre ist es ja, zehn Jahre, das ist zehn ja, Jahre. Ja, Wahnsinn. Zehn. Ich hätte jetzt gedacht, so, nein, vielleicht, vielleicht fünf, zehn Jahre ist es ja, zehn
0: Jahre ist es ja. Angeblich, ja. ja. Ähm, genau, also wetten das, doch. Habe ich mir angeguckt und ich fand es interessant. Du hast gerade Twitter erwähnt. Früher war es ja so, da gab es die TV-Kritik in den Sonntagszeitungen oder vielleicht auch erst zwei Tage später auf den Medienseiten der Tageszeitung, der Montagszeitung. Jetzt gibt es die TV-Kritik ungefiltert, gleichzeitig eben in den sozialen Netzwerken, vor allen Dingen bei Twitter. Und das war vor zehn Jahren ja auch noch anders.
1: Wenn wir den Bogen schlagen wollen in Richtung Sport, dann könnte man sagen, Kultiger am Wochenende war eigentlich nur, als Anthony Modest die Schiebermütze von Steffen Baumgart geklaut hat. Das wiederum habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nein, ich habe davon gelesen, aber ich habe es nicht gesehen. Also ich fand, das war eigentlich jetzt schon für mich auch der, der Moment oder es gibt ja auch immer so das Sportfoto des Jahres. Das wäre für mich so zumindest ein Vorschlag. Nach dem 2 zu 2 von Anthony Modest, der ja auch schon das 1 zu 0 markierte, zwischenzeitlich der erste FC, das war ja das duell der ersten FCs, der erste FC Union Berlin dann wieder in Führung ging und in der 86. Minute dann eben doch noch der Ausgleich. Dann rennt Anthony Modest nach draußen, lässt sich da in so einem Pulk, in so einem Pogo-Pulk ordentlich feiern an der Auswechselbank und dann reißt er seinem Coach, <lacht> seinem immer noch pöbelnden Coach, der gesagt hat so sinngemäß, jetzt sieh zu, mach weiter, mach weiter, wir haben noch Zeit, reißt er die Schiebermütze runter, tanzt dann so ein bisschen und Steffen Baumgart aus Nahdistanz grölt da auf Anthony Modest ein, der wiederum, glaube ich, auch ein bisschen erschrocken war, obgleich der, der Rabian, rabiaten ähm, Ausdrucksweise Steffen Baumgarts gibt ihm dann schnell die Schiebermütze zurück, der reißt ihm die noch so aus der Hand, setzt sie sich wieder auf und dann geht es rein in die Schlussphase. Ein, ein wirklich unfassbar herrliches Bild, was natürlich auch die Grundlage ist, der Nährstoff ist für Memes oder wie man auch sagt, irgendwelche GIFs oder so, die natürlich jetzt im Netz kursieren.
0: Anthony Modest steht jetzt schon bei acht Saisontoren. Und die Aktion, ja. war die vergleichbar mit der Aktion von Anthony Ujja, der ja den Geistbock damals, Hennes Nummer 6, Nummer 7, weiß ich nicht mehr genau, an den Hörnern gepackt hat, nachdem er auch ein Tor geschossen habe. das ist schon so ähm, eine Richtung, ne?
1: Das geht definitiv in eine Richtung. Also ich würde sagen, hat auf jeden Fall den, den Platz im großen FC-Museum sicher. Genauso übrigens auch mit Seltenheitswert, vor allen Dingen nach so einem Spielverlauf ausverkauftes ehemaliges Müngersdorf Stadion, da, da an der Sporthochschule in Köln, dass Steffen Baumgart danach sagt, ich bin schon ein bisschen in Anführungsstrichen enttäuscht von unseren Fans, weil es wird immer mal wieder solche Begegnungen geben, in denen wir gegen Mannschaften auch in Rückstand geraten, auch im eigenen Stadion und er weiß eben auch, wie dieses Stadion explodieren kann und er meint, die Jungs brauchen dann die Unterstützung, die brauchen dann eben kein, kein Stadion, das genauso nachlässt in der Leistungs- oder im Leistungsvermögen, sondern der hat gesagt, dann müssen sie uns nach vorne peitschen, hat also die eigenen Fans kritisiert.
0: Das sagt der Ex-Trainer des SC Paderborn.
1: Ja. Also, er hat gesagt, wir, 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 alle wollen gemeinsam diesen Weg gehen, den wir eingeschlagen haben. Es funktioniert schon ganz viel richtig gut. Anthony Modest trifft jetzt auch wieder. Aber das fand ich schon wirklich bemerkenswert, dass der Steffen Baumgart, der sonst, ja, was heißt sonst auch, der ein mega Standing hat, dann trotzdem auch seine Situation nutzt, um nochmal mehr Werbung für seine Mannschaft zu machen. Das finde ich, hat schon auch, hat auch schon wirklich Größe. Ich meine, da schaust du da ins, ins Publikum beim ersten FC Köln? dann siehst du da kleine Kinder mit Schiebermützen. Das ist schon
0: auch irgendwie kultig. Ne? Glaubst du, dass der Pol Podolski wegkultet? Steffen Baumgart ist ja Kult. Hennes ist Kult. Podolski ist Kult. Wer ist mehr Kult? Baumgart oder Podolski? Aktuell glaube ich schon noch Podolski. Aber ich meine sollte er dann
1: mit dem FC in die Champions League kommen, dann hat Podolski natürlich ganz schön große Konkurrenz. Aber darauf deutet gar nichts, nee. ne,
0: dass der mit dem FC in die Champions League kommt. Ähm, übrigens, ähm, Modest war witzig. Ich habe auch gerade einen Witz mitgebracht. Ich komme ja gerade aus dem Baumarkt und da ist mir ein Witz eingefallen und um den hier vorzutragen, jetzt kommt der gespielte Witz, bräuchte
1: ich deine Hilfe. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn Michael Augustin um die Ecke kommt und sagt, ich habe einen Witz mitgebracht, ja, aber komm.
0: Pass auf, ähm, du kennst doch diesen Infopoint, ja. der ja ganz vorne ist, wenn man einen Baumarkt betritt.
1: Genau, wo die Leute, Leute normalerweise hinkommen und einfach nur nicht irgendwie komplette Fragen formulieren, sondern einfach sowas sagen wie Schrauben. Genau, Schrauben,
0: Fragezeichen. Das genau. Satzzeichen lassen sie weg. Ja. Das, das ist in der, in, in der Melodie dann ähm, ja. hörbar. Nein, pass auf, ich bin der Mensch, der am Infopoint arbeitet. Du kommst rein und du musst mich fragen, ähm, ob ich dir, ob ich wisse, wo es einen guten Handwerker gäbe. Frag doch mal. Mm, okay.
1: Ah, da ist der Infopoint. Ähm, guten Tag, Herr Augustin, können Sie mir eventuell sagen, wo ich einen guten Handwerker finde?
0: Ja. Wo denn? In Nürnberg. Scheiße. <lacht> Und dann musst du sagen, wieso in Nürnberg? Aber, aber wieso denn in Nürnberg? Tim-Handwerker. <lacht> Sie sind mir aber ein Scherzkeks. Gut, das war schon. Deine Szene des Spieltags der war, 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 war dass Anthony Modest Steffen ja. Baumgart die Mütze wegnahm. Meine Szene des Spieltags war. Bochum. Bochum-Hoffenheim. Ich muss dazu sagen, ich war in Wolfsburg und habe im Radio diese große Szene gehört und als der Kollege erzählte, dass Manuel Riemann einen Elfmeter übers Tor geschossen hat und dass dann noch dieses Tor aus ungefähr 70 Metern Entfernung für den VfL Bochum fiel, habe ich mir gedacht, das muss ich mir unbedingt im Fernsehen angucken, weißt du was? Ich bin nach Wetten, das das Sportstudio begann ja erst um, weiß ich nicht, 0.15 Uhr, 0.30 Uhr, 30. ich bin eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen, ich habe die ersten Sätze von Christian Streich, der Studiogast war, im ZDF-Sportstudio noch mitbekommen, aber war nicht mehr wach, als die Highlights von Bochum gegen Hoffenheim liefern, liefen. Ich habe es bisher nur auf so einem verwackelten YouTube-Video gesehen, wie Riemann den Elfmeter in die Wolken gehauen hat ähm, und... Ich habe bis jetzt noch keinen richtigen Spielbericht gesehen. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste für heute oder vielleicht auch für morgen. Wir haben ja jetzt eine Länderspielpause. Also ich will auf jeden Fall diese Highlights vor dem nächsten Bundesliga-Spieltag noch sehen. Aber dadurch, dass Manuel Riemann den Elfmeter verschossen hat, habe ich mir überlegt, ähm, erstmal die Motivation. Ich möchte mit dir... Äh, in den Kopf von Manuel Riemann hineinsteigen. Mit welcher Motivation nehme ich mir als Torhüter diesen Schuss und denke, ich bin jetzt derjenige, der mein Team mit einem verwandelten Elfmeter in Führung bringt. Warum mache ich das als Torhüter?
1: Sie führten doch schon 1 zu 0, oder nicht? Ja, aber die Führung ausbaut. Ausbauen, genau. Also... Ich mache das natürlich, weil ich Selbstbewusstsein getankt habe im DFB-Pokal, als Manuel Riemann eingewechselt wurde gegen Augsburg, gegen Augsburg ja. und dann ja auch den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat. Also von daher dachte er so, ich bin der neue but, 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 2.0, ich bin jetzt der neue Kult-Elfmeterschütze und ich mache das natürlich auch deshalb, weil die Bochumer Fans, Anne Kastropper, ne? auch Manuel Riemann gefordert haben. Also sie riefen, Manuel Riemann. Und dann hat er sich darauf eingelassen. Sein Coach, ähm, Piotr Reis, nee, Thomas Reis hat gesagt, so ich habe da nichts dagegen, hat ihn nicht zurückgepfiffen. Und dann ist das natürlich auch normalerweise genau das, woraus die fußballerischen Märchen gemacht sind, dass du da halt so einen eigenen Kult entwickelst. Dass dieser Elfmeter dann aber so, so wirklich richtig schlecht geschossen wurde, weil Rücklage, weil ordentlich drüber, das haben natürlich alle nicht ähm, so prognostiziert und auch nicht so gewollt und ich kann mir vorstellen, dass aus diesem dicken Wälzer einer großen Erfolgsgeschichte von Manuel Riemann dann doch eher am Ende das Pixie-Buch wird und das hast du dann doch schnell durchgeblättert und da sind doch mehr Bilder als Texte drin und Manuel Riemann wird möglicherweise auch wieder der zweite Torhüter werden und ähm, ja, beim VfL Bochum gibt es andere kultige Elfmeterschützen. Was denkst du denn, ja, warum er das er, gemacht hat? Er
0: ist ja schon der erste Tote, aber im Pokal die Nummer zwei. Das machen ja viele Trainer, dass sie im DFB-Pokal dann den zweiten Tote spielen lassen, damit er auch mal ein paar Einsätze kriegt. Aber ähm, ja, ich finde, du hast da schon ein paar Erklärungen abgeliefert, die wahrscheinlich auch so aus dem Mund von Manuel Riemann kommen könnten. Ich glaube, der hat einfach ein unfassbares Selbstbewusstsein. Er ist ja auch so ein bisschen der Lautsprecher, Führungsspieler, Klassensprecher beim VfL Bochum, äußert sich ja auch oft nach Niederlagen und nordert die Mannschaft dann schon mal an. Und ich glaube, diesem Selbstverständnis nach und auch mit der Vorgeschichte aus dem Pokalspiel gegen Augsburg das hat dazu geführt, dass er sich diesen Elfmeter genommen hat. Jetzt ähm, möchte ich daraus so eine kleine, ähm, ein kleines Quiz schon machen, ohne dass hier der eine überrascht, den anderen schon beginnt. Okay. Es gab ja in der Bundesliga immer mal wieder Tote, die zum Elfmeter angetreten sind, ja. die auch Elfmeter verwandelt haben. but, Butt, Butt, but, Butt, Butt, ja. but ist der Rekordschütze. Aber es gab auch solche, die waren noch sehr viel bekannter als Manuel Riemann, die eben keinen Elfmeter verwandelt haben, die das auch versucht haben, aber scheiterten. Weißt du noch, wer auch mal einen Elfmeter verschossen hat? Er war ein Weltklasse-Torhüter und hat es nicht geschafft, vom Punkt zu treffen in einem normalen Bundesligaspiel. Man hat auch ähm, in einigen Stadien Bananen nach ihm geworfen. Oliver Kahn. Ja, Oliver Kahn gegen Tommy Slav Blitzer. Gegen Cottbus? Ja, gegen Cottbus, genau. Aber ich möchte von dir wissen, welche Torhüter haben denn auch Tore geschossen? Nicht nur per Elfmeter, sondern auch so aus dem Spiel heraus. Das kam ja nicht so oft vor. Butt haben wir erwähnt, klar, der hat es ja, ich glaube, 26 Elfmeter oder so verwandelt. Welche Torhüter fallen dir noch ein, die sei es vom Punkt oder aus dem Spiel heraus mal getroffen haben?
1: Aus dem Spiel heraus getroffen haben, ja, also natürlich ähm, haben wir da Jens Lehmann.
0: Richtig, das erste, Im erste Derby. Feldtor. Ja, genau. Ja, ja.
1: Dann gibt es noch den Torhüter, oh, warte mal ganz kurz, war das nicht ähm, Hitz? Marvin Hitz,
0: ne? genau, richtig. Für Augsburg damals Das noch? ist noch gar nicht so lange her. Das war 2015, genau, für Augsburg gegen Leverkusen. Und dann, genau, dann
1: haben wir... Aus dem Spiel heraus oder vom Punkt. Also, ich weiß in jedem Fall, dass Manuel Neuer natürlich auch schon mal im Elfmeterschießen angetreten ist. Ja, das war aber in der Champions League. Das war, in der Champions das League? war nicht okay. in der Bundesliga. Ich meine, das hat nicht Frank Rost auch mal so ein Tor geschossen. Sehr
0: gut, sehr gut. Rost gegen Rostok, also gegen Rostock. Das war, ich habe das hier aufgeschrieben, sonst wüsste ich die Zahlen nicht. Im März 2002. 3-3-Ausgleich, Werder gewann sogar noch mit 4 zu 3.
1: Ja. Genau, und dann... Aber du bist gut. Mm -mm -mm -mm. Hat Oli Reck... Nee, Oli Reck hat mal einen... Doch, Oli Reck, ist richtig? Absolut. Ja, ne? Olli
0: Reck, 2002 für Schalke ja. gegen St. Paulis-Torwart Simon Hensler, der witzigerweise ja dann Torwarttrainer auch bei Schalke geworden ist. Aber ich glaube, da hatte Oliver Reck wenig mit zu tun.
1: Und ich weiß, es gab noch einen in der zweiten Liga. Mhm. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wer das war.
0: Das weiß ich. Das, das ist doch gar nicht so lange her, ne? Philipp Czauner hat mal ein Tor geschossen gegen Dynamo Dresden, ja. als er noch Torter war beim FC St. Pauli. Es gibt aber auch noch einige mehr in der ersten Liga und einen wirst du kennen, der war einer von Kahns Vorgängern als Nationaltorwart. Überleg mal, wer war das? Der hat auch Elfmeter verwandelt.
1: Also... Le Zwei sogar. Lehmann habe ich hier angesprochen. ja. Vorgänger. Ähm, dann gibt es natürlich noch Bodo Egner. Dann gibt es noch ähm, Andi Köpke. Andi Köpke, genau.
0: Andi Köpke hat in der Bundesliga zwei Elfmeter für den ersten FC Nürnberg verwandelt. Okay. Und dann gibt es einige, da gehen wir jetzt aber in die 70er, 80er Jahre zurück. Äh, das ist wirklich dann kaum möglich, die alle zu wissen. Ralf Katze-Zumdick, Wolfgang Kneip, Torwart von Arminia Bielefeld, Dieter Bodensky, ja. einer von Rex Vorgängern bei Werder Bremen oder Rosts Vorgängern. Rex hat ja einen Elfmeter für Schalke verwandelt, dann noch Volkmar Groß von Tennis Borussia Berlin und Norbert, nee Quatsch nicht Norbert, Manfred Manglitz vom MSV Duisburg. Er war der erste Torhüter, und zwar 1967, der einen Elfmeter verwandelte in einem Bundesligaspiel. Das nur so als kleiner Exkurs. Daran musste ich denken, als Manuel Riemann das Ding über das Tor geschossen hat.
1: Die Fußballfans, glaube ich, erstmal, sind natürlich jetzt auch an dieser Stelle aufgeregt. Wie wird es nun sein, wenn ähm, Jogi Löwe äh, die große Bühne noch einmal bekommen wird? Ne? Wie am Wochenende ähm, in, in Nürnberg. Ne? Da haben wir gerade den Nandi angesprochen, ehemaliger ähm, Torwarttrainer der Nationalmannschaft gewesen, Kieler Jung. Und äh, jetzt wird der Jogi verabschiedet unter den... Vier großen Schornsteinen in Wolfsburg, wo er selber hat äh, viel, viel Rauch rauskommen lassen. Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, die die Menschen in Deutschland haben so sehr Bock auf Nostalgie und nicht mehr zeitgemäßer Unterhaltung. Es wäre doch eigentlich vielleicht auch noch mal die Chance, Yugi Löw dieses Länderspiel gegen Lichtenstein selbst zu coachen, oder? wäre, glaube ich,
0: völlig egal. Du könntest auch, äh, weiß ich nicht, ähm, Ste Steffen Baumgart nehmen. Das, das wäre jetzt gemein, äh, Steffen Baumgart auf das Niveau der Nationalmannschaft runterzuziehen. Nein, du könntest wahrscheinlich auch äh, sagen, Juso Kimmich, äh, heute mach du mal. Oder Manu, du stehst heute mal nicht im Tor, du sitzt auf der Bank. Der Gegner ist Liechtenstein. Und Deutschland ist schon qualifiziert für das Weltturnier 2022 in Katar. Aber wie bitter ist das, bitte schön, wenn du wie Joachim Löw... Den maximalen Erfolg erreicht hast, 2014, One Night in Rio, Weltmeister. Deutschland wird Weltmeister und dann wird der Bundestrainer verabschiedet in Wolfsburg beim Spiel gegen Liechtenstein vor 13.773 Zuschauern an einem nasskalten Novemberabend bei plus 3 Grad.
1: Und, die, und der, der Fanclub Deutsche Fußballnationalmannschaft. Der Fanclub. Der, Fanclub, der, Fanclub, der Fanclub Deutsche Fußballnationalmannschaft hat noch so ein, so ein Banner auf dem nichts Charakter hat. Also so ein Banner, der nicht an eine Altbauwohnung erinnert, sondern eher so an eine Neubauwohnung, wo alles steril ist, alles klar ist und dann so ein Banner, auf dem steht drauf, danke Yogi.
0: Ja, oder? Den
1: hat Olli Bierhoff. Dieses Banner hat Olivier auf der Nacht angebracht. Geben.
0: Ich, ich werde da sein am Donnerstag beim Spiel. Ich eine, weiß, Licht, eine Lichtgestalt geht gegen Lichtenstein. Auch das passt. Vielleicht war das auch der Move, ja. den die Marketingabteilung des DFB gesehen hat. Lichtenstein, Lichtgestalt, komm, wir ja. verabschieden Jogi Löw dann am kommenden Donnerstag. Aber. Ähm, zur Wahrheit gehört auch, dass Joachim Löw Wert darauf gelegt hat, nicht bei den ersten Länderspielen seines Nachfolgers Hansi Flick verabschiedet zu werden, um nicht die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die ersten Länderspiele unter Flick gab es ja im September. Aber trotzdem, Wolfsburg, kleine Stadion, wenige Zuschauer, unattraktiver Gegner. Ähm, das ist natürlich kein wirklich großer Rahmen. Hängt ja auch damit zusammen, dass der Autobauer aus Wolfsburg jetzt der... Premium-Sponsor der deutschen Nationalmannschaft ist. Ich und weiß, sie wollen natürlich auch,
1: dass Lukas Metscher eine nicht so weite Anreise hat. Ne? Ja, und
0: Riedli Baku Stimmt. ebenfalls ja. mit dem Fahrrad zum Treffpunkt kommen kann. Ja, aber äh, ich glaube, es ist sinnvoll, Löw in irgendeiner Form zu verabschieden. Äh, einige werden Sie jetzt sagen, ach, der war ja mal Bundestrainer, ist schon irgendwie gefühlt
1: so weit zurück. Der muss noch so zwei, drei Sprints auf den Magathügel hoch hochmachen um noch so ein bisschen seine Marlboro Lights und die Espresso-Shots zu verdauen. Und dann dürfen wir ihm einmal noch alle durch seine gefärbten Haare wuscheln. Und dann sagen wir Danke, Yogi für 2014. Herzlichen Dank
0: und auf Wiedersehen. Genau. Und alle sind gespannt, wie sieht der aus? Hat er sich jetzt gehen lassen genau, in all den er? Monaten? Da ja. stand er jetzt seit äh, der EM 2021 nicht mehr in der Öffentlichkeit. Hat er jetzt vielleicht acht bis zehn Kilo mehr? Ja. Hat er jetzt vielleicht äh, einen Vollbart? Glatze. Genau. Oder ja. hat die... Äh, grauen Stellen in der schwarzen Haarpracht nicht übergepinselt. Ich glaube, all das wird nicht der Fall sein, weil er ein sehr, sehr gepflegter, ja. mit Nivea ja. gepflegter, eitler Mann ist und er natürlich in diesem Rahmen auch bestmöglich rüberkommen will.
1: Ja, also ich glaube, das wird wirklich ein, ein schöner Rahmen sein für, für alle. Also es wird ein sehr würdiger, schöner Aber Rahmen sein. Aber so wird sein. das
0: Länderspiel gegen Liechtenstein ja nochmal zusätzlich aufgewertet. Irgendwie auch ein cleverer Schachzug der Marketingabteilung ich des das, deutschen Fußball. Ich finde es ganz
1: schlimm. Ich finde das wirklich ganz schlimm, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich finde, du hättest das ganz anders lösen müssen. Du hättest vielleicht nochmal mehr Abstand gewinnen müssen. Und dann hättest du vielleicht im kommenden Jahr, im kommenden Sommer einen großen. Anlass oder vielleicht ja möglicherweise auch das letzte Spiel in Anführungsstrichen auf deutschem Boden vor der WM in Katar, wo du dann vielleicht sowieso ein bisschen in Anführungsstrichen, wenn es überhaupt bei diesem Turnier Euphorie geben kann, aber Euphorie gehabt hättest, ist ein volles Stadion, die Menschen sind auch so ein bisschen wieder in, in Nationalmannschaftsstimmung und dann verabschiedest du Jogi Löw oder er wünscht irgendwie vielleicht da dann auch Hansi Flick, seinem Nachfolger, nochmal auf dem Weg alles Gute so und ich glaube, dann wäre es cool gewesen, aber diese Nummer jetzt zu machen, also... Ich glaube, du musst da als Bundestrainer dann schon auch einwilligen, weil er muss ja natürlich auch Zeit haben dafür. Also, dass er sich das so antut, also den naja, möglichst
0: kleinsten Rahmen aller dann auch noch gegen Lichtenstein. Der größte Rahmen wäre ja das erste Spiel unter Hansi Pflegt gewesen, aber da hat Löw ja äh, offenbar gesagt: Nein, ich möchte mich jetzt hier ja. nicht so in den Vordergrund drängen. Die Aufmerksamkeit soll auf meinem Nachfolger und nicht auf mir, nicht auf der Vergangenheit liegen. Da muss man ja auch sagen. Es gibt da, glaube ich, keinen perfekten Zeitpunkt.
1: Er ist da ja auch nicht so der Typ für, der, der sich selbst und seine eigenen Belange in den Mittelpunkt stellt. Der war ja eigentlich immer der der vor allen Dingen, dass wir und die Mannschaft in den Mittelpunkt, in den Fokus Absolut, gerückt Absolut, vor hat, ne? allen Dingen in Sochi 2018. Und was, ne? und was Personalentscheidungen Genau, aber geht. wir
0: werden jetzt in den kommenden Tagen wahrscheinlich ganz viele Artikel lesen und auch Experten werden darüber diskutieren. Was ist von Löw geblieben? was Leute hinterlässt wie wir er und Experten. außerdem dem, äh, außer dem WM-Titel von 2014. Was waren die guten Löw-Jahre? Ist er vielleicht zu spät abgetreten? All diese Fragen werden jetzt wieder brühwarm aufgetischt werden. Aber... Bevor wir dann
1: natürlich eifrig und mit West Regenmaul auf das Spiel am Sonntag blicken,
0: denn dann geht es endlich gegen Armenien. Dann wartet nämlich der nächste große Kracher endlich. Genau, das letzte Quali-Spiel in Armenien. Aber ähm, ja. wir waren ja gerade schon mal so ein bisschen äh, in, in Wolfsburg und ähm, auch da ist mir was eingefallen. Ich war ja Reporter bei dem Spiel, Lukas Metscher hat das Tor geschossen und dann wurde ja sein Bruder Felix Metscher eingewechselt und der hatte eine riesen Chance. Das war so eine 4 gegen 2 Überzahlsituation des VfL Wolfsburg gegen Augsburg und der hat dann ja, den Ball relativ lasch auf das ähm, Augsburger Tor geschossen und Rafael Gikiewicz hatte keine Probleme, diesen Schuss abzuwehren. Aber das wäre doch lustig gewesen, ne? wenn Lukas und Felix, wenn zwei Brüder ähm, die Tore unter sich aufgeteilt hätten. Das gab es in Wolfsburg zumindest noch nie. Und auch das hat mich zu einer kleinen Recherche veranlasst. Brüderpaare in der Fußball-Bundesliga. Wie viele kriegen wir da zusammen? Wie viele Brüder, die für einen und denselben Verein gespielt haben? Lukas und Felix Metzger beim VfL Wolfsburg. Wen gab es da noch so in der jüngeren Vergangenheit? Natürlich die Bender Twins. Ja, genau. Bei Dortmund,
1: Leverkusen, 1860 München. Dann haben wir
0: noch... Und bei Dortmund haben die nie zusammengespielt. Die haben in Leverkusen zusammengespielt. Und bei 1860, genau. Dann, wie ist das eigentlich... Die, die Götzes haben doch auch mal
1: zusammengespielt in München, ne? Felix und, und Mario. Mario. Wie heißt ja. der Alte noch? Denn? Wie heißt
0: der der, denn der noch nach Holland gegangen ist. Ja, ah, genau Wie heißt der denn nochmal? Hat mal, noch mal so ein Tor geschossen. Müsste mal, müsst mal Löw mal fragen, was das für ein Tor war, das er geschossen hat. Ähm, genau, die gibt es auch oder ja gab also, es auch.
1: Dann natürlich ähm, Rashundara Chikutsu und sein Bruder ähm, Bakao Chikutsu. Nein, das war jetzt Spaß, wie du mich angeguckt hast. Ähm, ich, ich muss dir mal kurz was sagen, um zu überlegen. Dann gab es natürlich noch die Brüder... Ähm, hier, wie, hier die, wie heißen sie noch, die, 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 die Krämer-Zwillinge?
0: Ja, Helmut und Erwin. Da gehen wir jetzt aber ganz weit ja. zurück. Aber wenn wir schon, ähm, das sind die 70er gewesen, in den 80ern, ähm, kommen wir, glaube ich, oder kommst du drauf? Die Bernd Hopsch-Zwillinge. Nee, was, 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 in den, was? In den 80ern? Ja, Klaus und Fischer, Thomas, Allos. Allos. Ja, klar. genau. Uli und Dieter Hönes, genau. Karl-Heinz und Michael. Rummenigge. Rummenigge, genau. Und in den Nullern gab es in Gelsenkirchen ein Budapar mit. Ach ja, die Altintops, die ne? Die Altintops, stimmt, stimmt, Halil ja. Ja. und Hamid. Ähm, ich dachte, dass wir so zehn zusammenkriegen, aber wir haben jetzt glaube ich schon ein paar. Aber wer fällt dir noch ein? Also ähm, ich habe jetzt ja hier ganz, 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 ganz viele Brüderpaare mir rauskopiert aus dem internationalen World Wide Web. Ich will dich mal ähm, nach Freiburg führen. In Freiburg waren wir ja thematisch in der vergangenen Woche auch sehr, sehr deep unterwegs. Die ganzen
1: Willis, die Willi-Familie. Nee,
0: da gab es zwei Brüder. Also, Schlotterbeck? Nee, ja, Nico und Kevin Schlotterbeck, aktuell, ja. genau. Auf die wollte ich gar nicht hinaus, aber ja. in den 90er Jahren, Vielleicht auch noch die frühen 2000er. Welches ist der letzte Buchstabe im Alphabet? Z. Ja. Was reimt sich auf Erik Meier? zeier Ja. Michael und Thomas zeier Michael und Andreas Zayer. Andreas. Genau. Ah, okay. Ähm, dann und dann gibt es Halbbrüder, die haben gerade kein gutes Verhältnis. Boatengs? Ja, genau. Haben die mal zusammengespielt? Bei Hertha. Kevin Prinz und Jerome Boateng. Okay. Genau. Apropos Hertha, die, die heißen jetzt, ähm, man, man sieht nicht sofort am Namen, dass die beiden miteinander sind, verwandt sind. Aber es gibt zwei Brasilianer, die spielten auch zeitgleich für Hertha BSC. Und der eine, der war sogar richtig gut. Der hat danach auch bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Der eine...
1: Brasilianer, der war richtig gut. Offensiver
0: Mittelfeldspieler, hängende Spitze, in Gladbach sogar mal Stürmer.
1: Ich weiß, wen du meinst, aber ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Raffa Raphael, Raphael, ne? Raphael. Und wo wir gerade aber bei Hertha sind. Raphael und sind, Ronny. Ronny. Ach, Raphael und Ronny, die waren auch Halbbrüder? Nee, die waren Brüder oder ja, sind Brüder. Brüder. Genau. Ähm, bei Hertha sind es ja eigentlich auch noch die ganzen Dardais. Genau, die ganzen Dardais. Ist halt äh, drei, ne? Äh, Marton, Marton, Palko und Boah, noch einer. Aber ich glaube, der eine ist jetzt mittlerweile irgendwo Weg. nach Ungarn gegangen oder so, ne?
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber die da, da ist genau. Ich hätte noch, ähm, weil sie, ja, das ist vielleicht vor deiner Zeit, die allgöwer Brüder. Kennst du die noch? Nee. Karl Allgöwer, der hatte so ein, ähm, der hat gerne auch mal so 30-Meter-Tore erzielt für den VfB Stuttgart. Spitzname Knallgöwer. Ralf und Karl Allgöwer. Das ist heute so ein richtiges Quiz. Uwe und Dieter Seeler. Über Uwe Seeler wurde da auch in den vergangenen Wochen, äh, Tagen viel geredet. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zu zum ja, alles Gute 85. Uwe und Dieter Seeler haben auch zusammengespielt. Ähm, die Matip-Brüder. Joel Stimmt. und Marvin. Ähm, ja, jetzt haben wir ja schon einige. Gibt ich, ich es noch mehr? Ich will dich, ja, es gibt noch ganz viele. Ich muss irgendjemanden, sollst du noch raten? Pass mal auf. Brüder ähm, im Geiste. Ähm. Ich muss welche nehmen, die nicht so alt sind. Das ist jetzt schwierig. <lacht> Kennst du, äh, ja, Pele ist sein Spitzname. Wollitz? Ja, sein Bruder kennt man nicht, ne? Michael Wollitz. Die haben auch mal zusammen gespielt. Okay, ähm, das war ein kleiner Exkurs in die Stammbäume einiger Fußballprofis. Ja, das finde ich gut.
1: Das ähm, hast du sehr, sehr schön gemacht. Ähm, was mir noch aufgefallen ist in der Fußball-Bundesliga, bevor wir dann wahrscheinlich auch auf unsere Kult-Rubrik zu sprechen kommen, es sind momentan sehr, sehr viele Leistungsträger oder jene, die es noch werden wollen, ähm, verletzt. Ne? Also viele Verletzungen erlebt man momentan. Da spreche ich zum Beispiel auf den Erling, ja, Haaland. Erling Haaland, natürlich auch auf den Rainer, wo Dortmund natürlich jetzt in dieser Saison auch am Wochenende gezeigt hat, dass der Kader dann doch nicht so breit ist, wie er wahrscheinlich sein müsste, um auf zumindest drei Wettbewerben konkurrenzfähig zu sein. Dortmund verloren mit 1 zu 2 und ich glaube jetzt mal gar nicht so unverdient bei RB Leipzig, so ich das ja mitbekommen habe. Brel Embolo bei Borussia Mönchengladbach ist auch schon wieder verletzt, musste nach 16 Minuten ausgewechselt werden. Aber Türan.
0: und Player sind ja wieder voll genau.
1: einsatzfähig. Und Player sind wieder da. Ich finde, das ist... Ähm, für Dortmund eigentlich genau das, was sie in diesem Jahr aufgezeigt bekommen. Dass Dortmund keinen, keinen breiten Kader hat und vor allen Dingen gerade in der Offensive, wenn Erling Haaland ausfällt und da hat man jetzt ja aus Dortmunder Sicht schon richtige Schauergeschichten gehört, dass das ähm, sogar ein Bonus sein soll in Anbetracht seines Muskelbündelrisses im Hüftbeuger, wenn er überhaupt in diesem Jahr noch zum Einsatz kommt. Das ist natürlich schon richtig bitter. Bei einem Mann, der eigentlich im Schnitt pro Spiel zwei Tore schießt.
0: Tiggis hat er neulich auch getroffen, aber ist natürlich kein gleichwertiger Ersatz. Es gibt ja keinen gleichwertigen Ersatz für Erling Haaland. Und Mokoko nimmt nicht diese Entwicklungen, die ihm vielleicht einige prophezeit hätten vor seinem ersten Bundesliga-Einsatz. Aber auch der Junge ist ja noch 16. Jung. 16, immer noch 16. Und das ist ja mittlerweile 17 Jahre alt geworden. Nee, 16. Immer der, noch 16. Der
1: wird jetzt bald... Wahnsinn. 17. Ich möchte dir, bevor wir... Zu unserer Kultrubrik
0: kommen. In Sandhausen sind auch viele nicht einsatzfähig gewesen. Ne? Das erinnert mich daran, der FC St. Pauli hat das geschafft, was er eigentlich nie geschafft hat. Es haben ja alle für St. Pauli gespielt am Wochenende, nur St. Pauli eben nicht. Ne? Und trotzdem ist St. Pauli noch Tabellenführer. Verstehst du, was ich meine?
1: Absolut. Das heißt, dein kleines braun-weißes Herz schlägt auch in dieser Woche, auch in der Länderspielpause, wie man so schön sagt. Ein bisschen höher. Ich möchte nochmal sagen, herzlichen Dank, damit habe ich nicht gerechnet und vor allen Dingen hat aber auch mein lieber Kollege Michael Augustin nicht damit gerechnet, dass wir so ein überwältigendes Feedback auf seine Autogrammkarten bekommen haben. Hast du gerade eben auch was
0: gehört? Ja, dich vor allen Dingen, weil du ja gerade ins Mikrofon gesprochen hast. irgendwas habe ich gerade eben noch im Hintergrund gehört. Egal. Ähm,
1: die Leute, die hören uns ab. Das ist die Stasi. Die hören uns das ist hier dein zweites hier. Ich. <lacht> ja Genau, mein zweites Ich hört uns ab. Es ist ein überwältigendes Feedback gekommen, weil wir den alten Karton mit Michael Agutins äh, Autogrammkarten auf dem Dachboden gefunden haben. Den haben wir abgestaubt. Also... Ähm, seht uns nach. Das wird natürlich einiges an Bearbeitungszeit kosten, aber wir lassen uns da auch was kosten. Wir frankieren Umschläge und werden unsere vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigen, in den kommenden Wochen und Monaten die Autogrammkartenwünsche zu Das sagst du doch jetzt im Scherz, oder? Nee, ich mache das wirklich. Ich, ich mache das wirklich. Ich helfe, ich helfe. Ich packe da auch mit an. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist es wichtig, dass wir zusammenhalten, dass wir uns nicht nur warme Gedanken machen, sondern dass wir vor allen Dingen auch die die Herzen ein bisschen wärmen, wenn es draußen immer dunkler wird. Und wie kann man das schöner machen, als wenn man eine schöne Autogrammkarte von Michael Augustin und, an den heimischen Kühlschrank Und ich soll die packen.
0: unterschreiben? Ja, bitte. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich,
1: ich gebe dir nachher. Eine persönliche Widmung? Ich gebe dir zum Beispiel nachher mal von, ähm, von Mike. Von äh, Björn, von Hannes, von, naja, wie sie alle heißen, gebe ich dir
0: nachher mal die ähm, Adressen und dann... Ich lasse die natürlich unterschreiben. Ne? Es gibt Leute, die können meine Unterschrift sehr gut fälschen. Das hat doch übrigens auch Rainer Zobel mal erzählt. Mit Franz Beckenbauer, ne? Mit Franz Beckenbauer, dass er früher die Unterschrift von Franz Beckenbauer so gut nachmachen konnte, dass er bei Autogrammstunden dann auch die Arbeit des Kaisers übernommen hat.
1: Und so ist das hier, so müsst ihr euch das auch vorstellen, so ist es hier... Auch bei uns, das ist meine Aufgabe, wenn Michael Augustin wieder hier vom Hof rollt, weil er Wichtigeres zu tun hat, sitze ich hier und versuche krampfhaft seine Signatur zu fälschen, damit ich seine Autogrammkartenwünsche bearbeiten kann.
0: Das rechne ich dir hoch an und ich rolle heute übrigens wirklich vom Hof, denn ich bin mit dem Auto da und es hat sehr lange gedauert, bis ich hier in deinem Nobelviertel am Montagmittag, 8. November, einen Parkplatz gefunden habe.
1: Wollen wir das machen, was die Leute jetzt schon von uns erwarten? Oh, guck mal, jeder läuft noch Wetten das im Hintergrund. Aber ähm, ja, das, du weißt, du weißt, die Sendung hat
0: Überlänge, ne? Die geht ja auch drei bis vier Stunden.
1: Das stimmt. Ähm, Michael Steinbrecher ja, wartet schon mit dem aktuellen Sportstudio. Aber wir haben einen musikalischen Highlight. Ein Highlight hier ist Chris de Burgh mit der Interpretation von Der eine überrascht den anderen. <lacht>
0: Ja gar nicht so fängt an?
1: Das kannst du dir überlegen. Aber auf der anderen Seite, ich mache es heute kurz. Ich mache lang. Du machst es lang? Ja. Ah, das, ist, das passt doch perfekt. Guck mal hier. Ich habe das, worüber du dich am meisten freust. Weihnachtsmann.
0: Ich habe überlegt, Weihnachtsmann. Weißt du,
1: es, es ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller. Hier ist, ne wie früher, wenn die Weihnachtszeit beginnt, wollen wir uns gegenseitig ein paar schöne... Momente bescheren. Auch der Bürgermeister aus dem Nobelviertel ist da, nebst seiner Gemahlin Blumenstrauß in Zellophan. Wir haben noch ein bisschen was vor und ich habe mir überlegt, heute lassen wir uns Zeit. Zeit für schöne Stunden. Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür. Heute ist ja, man könnte auch sagen, ähm, Adventssonntag minus three. Also, ne, wir haben jetzt. Ähm, den Drei Wochen vor dem ersten Advent? Genau, heute ah. ist Adventssonntag. Montag meine 3 und bevor...
0: Du bist sehr kalenderfest heute.
1: Bevor dir Menschen einen schönen, kleinen, vorweihnachtlichen Nikolaus oder einen Weihnachtsmann schenken, möchte ich denjenigen zuvorkommen und sagen, der erste der Saison, ein kleiner, man kann ruhig auch sagen, ein kleiner Lind-Weihnachtsmann.
0: Ist der aus der Requisitenkiste von 2020 oder ganz frisch aus dem der Supermarkt?
1: Ist, der ist ganz frisch, der steht sogar unten das Verfallsdatum noch drauf. Und die auch die 1,69, die Oma aber früher sonst immer mit so einem Filzstift abgemalt hätte, damit man das nicht sieht, was die Tafel Schokolade gekostet hat. 1,69? Habe
0: ich mir
1: keine Kosten und Mühen geschaut. Wächst ich möchte, der noch oder bleibt der so klein? Der ist ein bisschen größer als, so ein, als ein Feuerzeug oder so groß wie so ein Textmarker, müsst ihr euch vorstellen. Und Michael Augustin guckt schon so ein bisschen Dank.
0: neugierig. Der ist ja von Lind, ne? schmeckt ja so wie die Hasen. Ist das die... Selbe Schokolade das wie bei den Hasen? Ist das möglicherweise auch die Schokolade, die Ostern übrig geblieben ist, die dann in einen Weihnachtsmann verwandelt wird, umgewandelt ja. wird? Da müssten
1: wir natürlich Marcel fragen, weil das ist ja der Schmelzer bei der Firma Lind. Genau. Und der hätte dann die wieder weich gemacht. und Also vor allen Dingen ja, für alle die, die uns möglicherweise nicht aus Deutschland Zuhören, verfolgen, Das ist die, die Schokoladenzeit ist wieder da. Hast du dich schon auf irgendwas wieder eingelassen? Irgendwie Lebkuchen probiert? Überhaupt nicht. Noch gar nicht? Marzipankartoffeln? Nein. Bist du auf Nein. irgendwas reingefallen? Marzipan mag ich nicht. Oh, oh, oh. oh. Ähm, also Dabei verzieht das Gesicht. Ich esse, ich esse
0: Gesicht. momentan sehr regelmäßig Süßigkeiten, leider. Aber du kennst ja meine Schwäche für englische Weingummi. Und ja. mit Schokolade bin ich zuletzt selten in Kontakt geraten. Aber das ändere ich natürlich, indem ich nachher den Weihnachtsmann wegknabbere. Es ist die Überraschung mir gelungen. Ja, das ist super. <lacht> Pass auf, ich habe auch eine Überraschung. Ja, bitte. Ich habe auch eine Überraschung. Es ist ja so, es sprechen mich immer wieder in den vergangenen Wochen, ist es tatsächlich oft vorgekommen, Leute auf diesen erfolgreichen Podcast Anstoß an und sagen ja. mir, Mensch, du machst doch da diesen Podcast und ähm, das finden wir super. Und wer ist eigentlich der Typ, mit dem du den Podcast machst? Fragen die immer. <lacht> wer, wer ist eigentlich der andere? Wie gesagt, der ja, ist Fabian, Fabian Wittke, Kollege. Mittlerweile auch ein guter Freund von mir. Und damit die Leute, hast du noch nie gesagt. damit Dankeschön. die Leute, damit die Leute dich besser kennenlernen, ja. spiele ich jetzt ein kleines Spiel mit dir. Entweder oder die Leute sollen dich kennenlernen. Ich, mein, ich habe Autogrammkarten, du? Ich nicht. Du ja? Ich
1: nicht. Du ja nicht. Deswegen. Ich habe noch alte von RSH. Also, und die meisten
0: davon an meine Mutter irgendwie. Meine sind auch im zehn Jahre alt. Gott, oh Gott, oh Gott. Also, pass auf. Bist du bereit für dieses Spiel? Das zieht sich jetzt ein bisschen, ja. aber ähm, ich glaube, das kann ganz heiter werden. Wir fangen an. Fabian nimmt noch einen Schluck Apfelschorle. Naturtrüber Apfel. Es geht auch mit einem Getränk los. Weißwein oder Rotwein?
1: Jetzt kommen so, so Antworten wie: Es kommt so ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Tee nur im Winter. Nee, ich glaube, tendenziell, wenn ich mich entscheiden müsste, eher Rotwein.
0: Rotweiß oberhausen oder Rotweiß weiß essen rot -Weiß essen Hafenstraße. Vorspeise oder Nachspeise? Vorspeise. Tordiät oder Schützenfest? Schützenfest. Cola-Korn oder Batida de Coco? Cola-Korn. Schützenfest-Getränk, ne? Batigol oder Maradona?
1: Weißt du was, ich bin 2004 mal zu einem Schüleraustausch in Argentinien gewesen, in Buenos Aires und in meiner Klasse war der damalige Co-Trainer, also nicht der Co-Trainer der Nationalmannschaft, der Sohn des co trainers der, der damaligen Nationalmannschaft, Guido hieß der und das war richtig spannend und dann bin ich mal bei dem zu Hause gewesen und in Argentinien gab es damals eine Inflation, also eine Wirtschaftskrise und den Menschen ging es relativ schlecht, aber die hatten ein großes Haus und auch einen großen Pool und dann hat er seinen Schrank aufgemacht im Flur und hat gesagt, guck mal hier, das sind alles Sachen, die mein Vater geschenkt bekommen hat von ja, Nationalmannschaftsreisen. Und da hingen dann in dem gesamten Kleiderschrank im gesamten Kleiderschrank hingen dann Trikots. Und unter anderem auch ganz viele von Gabriel Batistuta. Und da dachte ich so, Alter, wie, wie geil ist das denn? Und dann hat er zu Hast mir gesagt... Dann hat er zu mir gesagt, du darfst dir... Darfst dir eine Kleinigkeit aussuchen, aber ein Trikot durfte ich mir nicht ähm, aussuchen. Und das habe ich noch immer. Ich habe ein, ein Aufwärmshirt von der argentinischen Nationalmannschaft, das mir der Sohn des damaligen Co-Trainers gelassen hat. Und daran musste ich jetzt gerade denken. Und wer hat das getragen?
0: Weiß man das nicht. Das weiß ich nicht.
1: Ähm, aber früher hießen sie denn noch alles, waren sie nicht hier, Kili González und so. Das waren alles damals so Spieler in der argentinischen Nationalmannschaft. Ähm, und hier, ähm, wie hieß der denn noch? Der... Ähm, Eimer
0: Wie hieß er denn Eimer? Diego Plazente
1: Ach, Ich, ich komme jetzt nicht mehr auf alle Namen Aber was ich sagen wollte, trotzdem Auch wenn ich ein riesengroßer Gabriel Batistuta Fan war
0: Maradona Rauschgift oder Lauschgift? Was ist denn Lauschgift, unser Podcast? So hieß man Album der Fantastischen Vier Ich bin kein Rauschgift-Freund Also Lauschgift ja. VfB Stuttgart oder Stuttgarter Kickers? Verstehst du ne wegen der Fanta 4? Ja. Hier, ja?
1: Ne? Degerloch oder Gottlieb Daimler Stadion, dann... Oh, ich bin auch gar kein VfB Stuttgart-Fan, muss ich sagen, aber Stuttgarter Kickers habe ich gar keinen Bezug zu, außer Wolfgang Wolf.
0: Jürgen Klinsmann. Hi, nur die Fußball. Ja, dann sage ich einfach mal Stuttgarter Kickers. Kicker oder Sportbild? Kicker. Bilder malen oder Fotos knipsen? Fotos knipsen. Knipser oder Vorstopper? Knipser. Karl-Heinz Förster oder Karl-Heinz Riedle? Karl-Heinz Riedle. Riedle Baku oder Roy Preger? Roy Preger. VW Golf oder VW Scirocco? Ich glaube dann eher
1: Scirocco, weil Golf ist so von der Stange. Stimmt. Rocco
0: Schamoni oder Heinz Strunk? <lacht> Heinz Strunk auf jeden Fall. Studio Braun oder Kaffee Schwarz? Studio Braun. Sandro Schwarz oder Thomas Tuchel? Sandro Schwarz, glaube ich, obwohl
1: einfach nur, weil der nahbarer ist. Thomas Tuchel wirkt so unnahbar, aber vom Erfolg her dann natürlich eigentlich eher Thomas Tuchel. Ne? Also ich glaube dann doch, so der bessere Trainer ist wahrscheinlich Thomas Tuchel. Ich sage Thomas Tuchel.
0: Okay, FC Chelsea oder FC St. Pauli?
1: Oh ja, dann sage ich natürlich FC Chelsea. Nein, ich sage FC St. Pauli.
0: Reeperbahn oder Deutsche Bahn? Reperbahn. Oberleitungsschaden oder ein einfacherer Zug vor uns blockiert das Gleis? Ein einfacher
1: Zug vor uns fahrend blockiert das Gleis. Durchdrehen oder aufdrehen? Aufdrehen. Bernd Dreher oder Sven Scheuer? <lacht> Sag mal. Ähm, dann auf jeden Fall Sven Scheuer, weil wenn einer weiß, wo Mario Basler früher in den 90er Jahren seine Pizza gegessen hat, dann Sven Scheuer.
0: FC Bayern oder 1860?
1: natürlich 1860 aber nur wegen der großen Liebe zu Niklas Skog.
0: <lacht> München oder Köln? München, auf jeden Fall München. Karnevalsumzug oder Laternenumzug? Laternenumzug
1: mit den Patenkindern mit selbstgebastelten Laternen und so gefährlich, dass man möglicherweise auch Gefahr läuft, dass die selbstgebastelten Laternen natürlich mit echtem Feuer auch in Flammen aufgehen.
0: Kerze oder Glühbirne? Kerze auf jeden Fall. Obst oder Gemüse? Gemüse. Frisch vom Markt oder Supermarkt? Frisch vom Markt. Ich mag nicht mehr oder ich mag noch? Ich mag noch. Ich bin aber fertig. Ach so Schade. Das hast du gut gemacht. Das fand ich schön. Jetzt habt ihr Fabian besser kennengelernt und jetzt wird mich keiner mehr fragen, wer ist das eigentlich, der diesen Podcast mit dir macht? Jetzt kennen dich alle und viel besser. Du bist nahbarer geworden. Ja, nicht so dieses arrogante Arschloch, wo alle sich immer gefragt haben, Mensch, was ist
1: das eigentlich für ein Spacken, der da in seinem Nobelviertel wohnt? Ähm,
0: ich finde das gut, dass du das so vorbereitet hast, also muss ich ganz ehrlich sagen. Siehst du? Ich würde jetzt auch noch einen Song, vielleicht sogar zwei, auf unsere Spotify-Liste tun. Das sind beides Songs, die ich zuletzt in Fußballstadien gehört habe. Jetzt bin ich wieder in Wolfsburg, ja, ich war in Wolfsburg, habe ich jetzt schon oft gesagt. Aber die haben zum Teil eine ganz gute Playlist. Da lief in der Halbzeit Smells Like Teen Spirit von Nirvana, finde ich so ein äh, all time Favorite Song von mir, der kommt auf die Liste, ist noch nicht drauf, was mich wundert. Und neulich, das war beim Pokalspiel an der Bremer Brücke, Osnabrück gegen äh, den SC Freiburg, da lief in der Halbzeit, unser Freund ist aus Leder von den Sportfreunden Stiller. Ist ja auch ein Fußballsong, der muss auch rauf. Also Nirvana und die Sportfreunde Stiller tue ich heute drauf auf unsere Liste.
1: Und ich würde ganz gerne raufpacken, und zwar diesen Song hier, ich weiß nicht, ob du dich noch an den erinnerst. Und zwar starte ich den jetzt in drei Sekunden. 3, 2, 1, 0, denn am Wochenende gab es ja ein großes Ereignis. 14 Millionen Menschen haben sich das ähm, zu Gemüte geführt und zwar. Was ist das? Das war mal eine Wette, die Thomas Gottschalk ähm, einlösen musste. Er hat ja dann selber ja auch immer diese Saalwette, ne? Dann entweder ja. gewonnen oder verloren.
0: Ach,
1: er singt da selber. Thomas Gottschalk und die besorgten Väter mit What Happened to Rock and Roll. Oh, ob es das bei Spotify gibt, aber
0: da gibt es ja eigentlich alles, ne? Da gibt es eigentlich. Da gibt es sogar diesen Podcast.
1: Das packe ich auf die
0: Playlist. Hier, Achtung. Schön aus das Publikum, ne? Ja. In jeder Stadthalle geht's dann so. Egal, wer singt, egal was gesungen wird, egal in welchem Takt es gesungen wird, immer so.
1: Und ich glaube auch, so ältere Leute sagen dann ganz gerne, das ist richtig amtlicher Rock. Das sind so Menschen, habe ich auch schon mal gehabt. Da bin ich mal ins Taxi eingestiegen und hat immer einer zu mir gesagt, so, willst du willst immer so richtig, das war so, so ein bisschen fülliger Taxifahrer, sehr nett, so ein Rauschebart, hatte auch so eine Ledermüste auf. Und so. Und hat dann illegal 2001 gespielt. Nee, hat Nickelback angemacht. Willst du mal richtig amtlichen Rock hören? Und dann hat er mir so eine Scheibe Nickelback vorgespielt. Ja. Ja, davon wollte ich mir keine Scheibe abschneiden, aber in dieser Woche möglicherweise ein bisschen kürzer. Dafür habt ihr mehr Zeit, diese Folge zu hören, denn es ist Länderspielpause, was nicht bedeuten soll, dass wir dich kommende Woche Montag wiederkommen.
0: Das war nicht der Throwback Thursday, das war der Nickelback Monday. Wir <lacht> wünschen euch viel Spaß in den kommenden Tagen, ob mit oder ohne uns. Folgt uns auf Instagram und auf Twitter und bleibt so interessiert, wie ihr seid. Ich gehe jetzt mal Autogramme schreiben, das klingt ganz schön arrogant, ne?
1: Hier geht es jetzt weiter. Wir melden uns wieder am 14. April aus Friedrichshafen mit Jan-Josef Liefers, Maria Furtwängler und natürlich den Doofen Olli Dietrich und Wiegeld Boning. Das war's. Wetten, das? Bleiben Sie dran. Das aktuelle Sportstudio. Tschüss!
0: Da ist ja schon Michael Steinbrich. Nee,
1: Hallo. nee, nee. Okay, ich, ich drücke auf den Punkt. Tschüss!